îngăduiți-mi să-l invit pe domnul academician Răzvan Teodorescu să-și prezinte discursul domniei sale. Evident, voi coborî în timp spre premodernitatea noastră, vorbind despre patronajul aulic ca model cultural, nu numai în Europa, ci și în această Europa în miniatură, care este spațiul românesc. Temă predilectă a cercetării iconologice de un secol încoace, patronajul imperial, regal sau princear, dezvăluie idei și permanențe dinastice, despre care multă vreme nu s-a vorbit deloc. Dorințe de ascensiune socială, idealuri estetice împărtășite prin forța unei autorități încoronate, uneori peste timp, alteori imediat, respectivul act de patronaj devenind un model cultural cu limpezi conotații politice. Afirmarea reușitei sociale, a bogăției, a locului conducător în societate, ca și aceea unei ideologii care se refera la continuitatea față de marile momente ale trecutului, imitarea acțiunii unor personalități ce marcase istoria veacurilor precedente și a operei lor, sunt toate elemente ale chestiunii centrale pe care am cercetat-o cândva, cea a patronajului. Evil mediu european ne oferă de pildă cazul patronajului pontifical al papei Pascal al II-lea de Pieda sau cel al papei Nicolae al III-lea Orsini, cel al regelui englez Henric al III-lea sau al comunei franceze Amiens, renașterea ne întâmpină cu mecenatul neamurilor Medici și Montefeltro, Gonzaga și Sforța, iar barocul cu cel al cardinalului Mafeo Barberini, devenit Urbana Loptelea. Există cazuri cu totul particulare, care unesc idei politice, arhitectura ulice și arte vizuale. Pentru Francul Carol cel Mare, creator de imperiu, înălțând capela sa de Perin, Modelul a fost Biserica San Vitale din Ravena, pentru că bizantinul Justinian fusese și el, cu trei veacuri înainte, un întregitor de imperii. Pentru regii prusaci, construind Potsdamul, Versailles-ul monarhului absolut Ludovic al XIV-lea era un model cu sensuri ideologice profunde. Așa cum în istoria noastră modernă, aplicarea spre neoromânesc și folclor, al anglorusoicei regine Maria sau simpatia cultivatului Carol al II-lea pentru ceea ce făptuia în materie de urbanism într-o altă latinitate Benito Mussolini, vor fi influențat mode și arhitecturi interbelice. Vechea cultură românească a cunoscut și ea modele dinastice, izvărâte din patronajul aulic și ele sunt prețioase testimonii ale unei conștiințe istorice statale despre care iarăși s-a vorbit destul de puțin în ultimile decenii. Movileștii ridică o suceviță pictată la exterior, precum în timpul lui Petru Rareș, pentru a reaminti tuturor descendența acestor boieri ajunși pe tron din fiul lui Ștefan cel Mare. Iar Șerban Cantacuzinou construiește ectitoria sa de la Cotroceni, reînvind planuri tehnici, materiale și motive decorative de la Xitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș, pe care o și restaurează simbolic, punând pisania în care amintește că părintele învățăturilor era despre mumă strămoșul domniei mele. Semnificativ, nepotul cantacuzinilor Constantin Brâncoveanu se va revendica și el de la înaintași, pe care pune să fie pictați în insolita frescă votivă din pronaosul Bisericii Domești din Târgoviște, Neagoe Basarab și Radu Șerban, Matei Basarab și Constantin Șerban, cu toți ctitori de cultură. E drept într-o anumită gradație pe care un izvor al timpului o înregistrează în comiastic. 
Un octoi tipărit în 1700 la Buzău de episcopul Mitrofan amintește că strămoșul patern al Brâncoveanului, Matei Basarab, au adus puține și necoapte roduri, pe când Șerban Cantacuzino, unchiul matern al Domnului, s-au nevoit și mai mult cu roduri nici de tot coapte și nici iarăși de tot crude, împlinirea aducând-o firește voievodul în scaun și avea să fie în posteritate un tragic model de principe ortodox. Acest principe munificent este și inovator atunci când ridică reșeința sa de la Mogoșoaia, autentică maison de plaisance, cu loge venită din sugestii venețiene, numită în 1702 Palat, cu un cuvânt care pătrundea atunci, cu acea ocazie în limba română. Iar acest model de edificiu aulic va fi de îndată adoptat de boierii munteni la Drugănești, unde unul din titori era pictat purtând peruca adusă din Europa la Frunzenești, la Mișunești Mar, la Leordei, la Tătărești de Sus. Nu altceva se petrecea în Principatul Transilvaniei, unde în nava nordică a Catedralei Sfânt Mihail din Alba Iulia, sarcofagele de marmur ale familiei Zapoia, Izabela și Ioan al II-lea Sigismund, copiază pe cele de calcar din nava sudică ale Hunedoreștilor, Ioan și Ladislau, într-un timp în care modelul neamului princear maghiar era tocmai acest neam român maghiarizat, în care fiul lui Ioan Zapoia se proclama Rex Ungarie Ultimus, iar la Bistrița și Cluj, Martin Brenner și Gaspar Heltai, cronicarii familiei Zapoia, publicau pe cronicarul corvineștilor italianul Bonfini. Vom regăsi același patronaj devenit model cultural în Moldova, unor domn străin și pământeni de după 1600, când un homo novus, precum Vasile Lupu, patrona în prima parte a cărmâii sale politica și gustul pentru levant ale unui Radu Mihna, pentru ca uzurpatorul său, boierul de țară Gheorghe Ștefan, cel în legătură cu care Miron Costin avea să lanseze faimoasa propoziție Nasc și în Moldova oameni, preia formele insolite ale golii ieșene, vestită actitorie vasiliană, la cașinul unui baroc autohtonizat, pentru că mai apoi al Levantin, Gheorghe Duca, despre care Neculce ne spune că avea o curte pe care ca un crai o ținea să o copieze treierarhii aceluiași domn cu prenume de Bazileu la cetățuia devenită un efemer centru de elenizare aulic. În istoria culturii noastre mai vechi, modele oglindind patronajul de curte rămân o mărturie de continuitate dinastică și statală unică în aceste părți de lume, de negăsit în aceste zone cu excepția spațiului Carpato-Dunărano-Pontic, la care este firesc să ne referim în orice exegeză asupra Europei sud-orientale. Vă mulțumesc pentru atenție!